0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The
1: Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de
0: Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Álvaro Murgueitio, exdirector de Fútbol Red, creador de futbolete, apasionado del fútbol de los medios digitales. Álvaro, muchas gracias por estar en De Coffee. ¿Dónde está hoy el periodismo deportivo digital en Colombia?
1: Eh, buenas tardes, Maca. Buenas tardes a todos. Eh, sí, no, un placer antes a mí estar aquí compartiendo esta invitación. Eh, ya, al grano, tu pregunta, periodismo digital deportivo en Colombia. Yo creo que, eh, si bien hemos avanzado en la medida en que los medios digitales nos han abierto los ojos para muchas otras facciones, sí, sí todavía, todavía veo, y parto de la base de un ejemplo de experiencia propia, es que nos cuesta trabajo innovar y utilizar la, las, las herramientas que nos genera toda esta vanguardia digital eh, para sacar el mayor provecho. Entonces, muchas veces, bien sea porque no estamos preparados para crear y contar nuevas historias o formatos, y lo otro es porque desde la academia todavía siguen preparándose de una forma muy convencional. Entonces... Creo que todavía
0: estamos, si bien hemos avanzado, todavía tenemos mucho para aprender. Y por otro lado, las audiencias sí alcanzan tamaños importantes. Yo cuando estuve involucrado en el mercado colombiano lanzando algunos proyectos, me pude dar cuenta de cómo sí hay buenos números, hay números positivos. Incluso hay influencers que alcanzan una repercusión internacional. Juez central me parece que es un caso bastante significativo de lo que se hace desde Colombia. Pero a la vez en las calles y a ver si tú coincides, no percibes ese impacto, es decir, yo sé que Futbolete tiene un gran alcance, que el propio fútbol red tuvo en su momento un gran alcance algunos medios tradicionales, pero todavía en las pláticas no se percibe tanto la influencia de los medios eh, digitales al momento de estar en esta en este encuentro social, en esta charla futbolera
1: Sí, sí, no, eso es eso eso es una realidad porque, pues, digamos que, eh, y, lo, y, y vuelvo y hablo del caso nuestro, digamos que uno siempre contará con un bolsillo muy pequeño para desarrollar esas acciones 360 que le permitan estar en el top of mind de, de del, del usuario. Entonces, o bien sea nos volvemos un medio de consulta, o un medio de interacción, o un medio de tracción, en el caso de futbolete, cuando hemos aprovechado y, tra y trabajado fuerte con las comunidades de los clubes de, de los clubes de fútbol los clubes, y convirtiéndolas en, en fansites no oficiales digamos que en determinado momento uno se vuelve eh, relevante para ellos pero pero el, el hincha el hincha futbolero el hincha digital es un demandante permanente de contenidos y a uno lo ponen en un ritmo muy alto para generar las expectativas que ellos buscan. Entonces, eh, uno no logra tener las, los, las, las manos suficientes para cubrir esa demanda de usuarios, entonces no se termina posicionando uno solo, sino como pasa con el eje consumidor digital futbolero que es fiel de siete ocho medios de forma permanente, así sea que le estén pasando la misma información y van a leer la misma noticia tres o cuatro veces porque simplemente es su gusto, pero no tiene una fidelización hacia uno. Entonces el posicionamiento de la marca se le vuelve todavía mucho más eh, lejano en el sentido en que si yo no le genero
0: una acción adicional diferente al la contenido, no, no me va a marcar. Somos de esas personas que por tiempos Podríamos decir que ya somos veteranos en la industria digital. Quiero pensar que en materia de edad, a nivel de vida, no tanto, pero siendo honestos, en la industria digital sí llevamos bastantes años y muchas veces incluso hemos tenido pláticas en las que mencionamos lo desgastante que puede llegar a ser, y ahorita justo lo comentabas, el ritmo en materia de consumo deportivo en cuanto a toda la charla que se da, porque el fútbol no descansa. De pronto pienso que es la fuente, sobre todo en digital, más desgastante. Tienes que estar trabajando de lunes a viernes por entregar contenidos. Los fines de semana se intensifica con los juegos y a veces queda poco espacio y me parece que es prácticamente una norma en la gran mayoría de los medios deportivos. Ni siquiera hablaría de Colombia o México, sino a nivel mundial. Para ti falta espacio para la reflexión para poder decir voy a hacer menos contenidos pero mucho más estratégicos dirías incluso que ese fue o ha sido uno de los errores de la industria
1: yo te lo pongo de dos, de dos formas una bueno de, de, como arrancaste que si estamos muy viejos o no sí yo a veces me siento que, que, ya, que ya soy como un dinosaurio digital donde, donde eh, en algún momento uno se las sabía todas y sabía para dónde iba esto Hoy en día cada vez me siento más desubicado en, en cuanto al norte que, que están cogiendo los, los medios digitales o las herramientas o el, o el consumo digital porque no sé para dónde va. Y, y, y cada vez uno se empieza a rodear de nuevas personas mucho más experimentadas, mucho más perfiladas en su campo y uno dice, mierda. Me perdí en algún momento de, 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 de la película. Eh, sa, 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 salí al baño un momentico en la película de cine y llegué y ya me perdí en dónde está la historia. Entonces, tomar ese ritmo es, es complicado. Y lo otro es, sí, el, la parte de, de, de la demanda del consumo de contenidos, como es o sea, el fútbol, es, el fútbol no descansa el fútbol es del 1 de enero al 31 de diciembre desde que uno se levanta, si que uno se acueste en cualquier parte del mundo hay un evento relevante de fútbol y habrá un usuario que lo quiera consumir entonces, la pelea de los medios o de las redacciones o de la estrategia editorial es a qué le queremos apuntar entonces, si nos, vol si nos vamos a, una, a un objetivo de tráfico nos vamos a estar eh, con una camisa de fuerza, cubriendo contenidos de actualidad, memes, eh, mujeres, eh, la nota de los partidos relevantes que ahorita en Europa deben estar jugando, pero en la noche juegan en América, y después habrán algunos extranjeros, algunas figuras colombianas jugando en el exterior y que habrá un contenido relevante, y que alguien lo querrá consumir, o si no, habrá un contenido de evergreen, Simpático, bonito, relacionado al tema de marketing y fútbol, relacionado a, eh, a, a simplemente eh, trends que van, vienen pasando permanentemente, pero entonces, como muchas veces pasa que uno quiere abarcar todo lo que más puede, entonces se mete en un ritmo de generación de contenido eh, alto que... Que listo, ¿cuáles van a ser mis KPIs? No, mis KPIs va a ser tráfico porque es que necesito que me marquen en los en ComScore y en los, med, y en los rankeadores para tener más tráfico y ese tráfico entonces lo voy a monetizar de alguna de la forma convencional de displays o pues de venta de beta programática y demás y para eso yo debo tener un, una permanen, un permanente demanda de contenido, bien sea propio o bien sea generado por los mismos usuarios. Entonces, eso me va a demandar mucho recurso de producción. Dos, me quiero volver especializado y generar un contenido eh, elaborado, investigativo, editorialmente, eh, que, que aporte. Eso, desafortunadamente, y, y más en digital, o oh, hablo del usuario latino, millennials, está dado a leer mucho menos. Entonces, pues se nos vuelve muy gráfico, entonces no me va a demandar tanto tráfico, y si mi estrategia comercial va amarrada a que yo deba tener tráfico para, para monetizar, pues me estoy metiendo, estoy, eh, eh, me estoy dando un, un tiro en el pie. Y, y por otro lado, pues, o, ya no ser que yo me quiera dedicar a hacer una curaduría de contenidos supremamente alta, donde voy a voy a aprovechar mis canales y mis influencias sociales para desarrollar un, un, un contenido especial. Pero entonces aquí vuelvo y me amarro a mi estrategia comercial. Ya mi estrategia comercial no va a estar enfocada a vender volumen y tráfico, sino a calidad. Entonces, que hacia allá es donde debería ir uno en la medida en que también conozca sus capacidades, y su independencia eh, y, y su independencia editorial. En el caso de Fusbolete, pues, digamos que siempre hemos... En tratado de abarcar todo un, en unos momentos más eh, con más manos que con otros, ahorita también estamos tratando de buscar re, cómo replantear la estrategia, volvernos más comunidad, más nicho y que la misma comunidad sea quien nos aporte. Pero eso también va amarrado a la estrategia comercial de corto, mediano y largo plazo. Hoy en día estamos hablando de es que el evento en dos meses es Copa América. Y las marcas que quieren, ¿no? Las marcas quieren es tráfico y quieren comprar tráfico, pues entonces solo están comprando a los, grandes, a los, a los medios que le ofrecen gran tráfico. Los, las marcas no están comprando contenido. O, ¿Cuáles son las marcas que están comprando contenido y contenido de calidad? Pero ¿cuál es el contenido de calidad? ¿Me lo hace el mismo equipo de reacción? o yo debo tener una agencia creativa que me esté generando contenidos a, 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 de forma permanente y paralela? Entonces, ahí siempre uno está como jugando al, al, al gato y al ratón o a través o, 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 o ver en qué momento uno se muerde la cola primero.
0: Y que justo eso es lo cansado, ¿no? Porque yo la verdad recuerdo mis épocas en medio tiempo, seguramente tú con Fútbol Red, pues eras un medio que se podía dedicar a estar pensando qué eventos había, qué tipo de contenido llevar. Tradicionalmente, por los momentos en que vivíamos, era replicar mucho de lo que pasaba en el periódico, solamente que con la novedad de la inmediatez, con esta capacidad de contar historias al momento. Pero en términos generales, uno se dedicaba a generar notas, a generar macrogalerías. Yo recuerdo incluso que para partidos insignificantes les pedíamos a los redactores de ármate una galería de 50 imágenes. Eso daba muchísimas páginas vistas y funcionaba. Y Display tenía un valor más alto y por otro lado no te requería el esfuerzo de estar pensando campañas que puedan ser afines a cada una de las marcas a las que te acercas. Entonces era un ejercicio mucho más sencillo. A lo largo de tu... Anterior respuesta, digamos que fuiste estructurando o ilustrando las que para mí son las tres etapas de digital. Esta primera etapa de medios de comunicación que, como te digo, prácticamente trasladan la elaboración de notas informativas del papel a lo digital. Enseguida estos medios de redes sociales que buscan interacciones, que buscan tener un gran alcance que hoy se lamentan en su gran mayoría porque se terminan dando cuenta que esos usuarios que creían suyos en realidad eran de Facebook y esta tercera etapa que está en construcción en donde se tiene que atacar comunidades específicas se tiene que atacar a los nichos y no solo eso, dado que vas por los nichos entonces ahora tienes que ser mucho más creativo en tus ideas de monetización, ya el anunciante dado que estás hablando de un nicho puede no estar tan interesado y en algún momento tendrás que ir por el usuario para que pague, como un elemento adicional en Colombia hay que hablar de este rezago que por ejemplo yo comentaba con Hernando Paniagua de Pulso ...que hay en el mercado colombiano con respecto al mexicano, que se ve un tanto beneficiado e influenciado por la cercanía con Estados Unidos. ¿Tú cómo asumes estos desafíos con un futbolete que, digamos, es novedad, es novedoso, pero por otro lado ya tiene una historia de años... ¿Cómo asumes esto? ¿Y cómo muchas veces visualizas la disyuntiva entre voy a seguir con esta misma marca o creo una nueva que esté más hecha para los nuevos usuarios? Porque también a veces parece que hoy las marcas tienen una fecha de caducidad.
1: Pues eh, sí, yo creo que también todo tiene su ciclo. Todo, o, estamos en un permanente modo de reinventarse y la reinvención ya no es ya no es por periodos largos sino que tiene que ser mucho más corta para saber digamos que todo lo que en algún momento sí, lo, lo hablábamos lo veíamos como los grandes eh, plus que genera la industria digital que es la medición, la inmediatez la elasticidad o la flexibilidad para generar formatos, también en algún momento nos empezó a pasar eh, cuenta de cobro porque se nos volvió una, un, un contra donde, donde esa reinvención no solo tiene que ser permanente, sino que estamos, tenemos que estar analizando a cada rato cómo debe, cómo debe variar nuestro modelo de negocio. Entonces, ahorita que hablabas de el tema de la suscripción y el pago de lo, los usuarios pagando por ahí. Eso desde el año 99, creo que uno viene, ya son 20 años, uno viene oyendo eso. Pero lograr salir a que los usuarios compren o, o paguen por ver un contenido cada vez es más, siempre más complicado. Y lo hablo otra vez del caso del futbolete, cuando uno habla de un contenido commodity que es fútbol. Donde, pues, ¿cuál es mi contenido? Las noticias, los goles, los resultados en el análisis del partido, lo que pasó con X jugador o lo que pasó con el mercado de transferencias. Pues es que hay tanto volumen, tantas. Tantas fuentes de información que generan ese mismo contenido que marcar diferencia, ahí es complicado con el contenido. Ah, bueno, entonces ya me toca irme a salir a hacer un contenido mucho más elaborado, especial, series web, análisis, información, pero los costos de producción se elevan bajo la incertidumbre de cómo me lo van a pagar los usuarios. Hoy en día aquí en Colombia, y eso lo platicábamos en algún momento, Maca era eh, esta... Una industria, una industria nueva que se viene moviendo, que es el mercado de los operadores de apuestas deportivas. Colombia, como la región, está, viene liderando ese tema de las apuestas deportivas ya más de año y medio desde que empezaron a operar los primeros, las primeras licencias. Y parten de, esa, de, esa misma, de ese mismo esquema. Es decirle a los medios, ustedes medios tienen sus usuarios tienen su comunidad, tienen su fidelización nosotros simplemente somos una plataforma para que la, sus usuarios operen a través de nosotros y jueguen a través de nosotros y por eso no, yo les voy a pagar entonces viene el modelo b 2 c donde mi monetización va a venir a través de ese usuario y yo tengo que buscar que el usuario se incentive y se enganche con el tema de, la, de las apuestas deportivas pero eso es una acción o un servicio derivado de la misma dinámica de la industria pero no el core del medio digital que es busque contenido para que el usuario me para, pa, para que el usuario me, me pague por ese contenido lo veo muy complicado y y, 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 y hablamos de fútbol que el fútbol de alguna forma es un deporte que te genera controversia te genera, pola, te, genera controversia, te genera polémica, te genera viralidad por el gol la repetición del gol, por la jugada que si fue fuera de lugar, no fue fuera de lugar por que el el hincha, se pone la camiseta permanentemente y él tiene odios y amores, pero si uno va, entonces digamos que ahí uno juega dentro de su estrategia comercial a decir, bueno, mi modelo va a ser generar volumen de contenido, tráfico y con eso va a salir a monetizar. Pero en algún momento nosotros experimentamos con una comunidad paralela porque había un par de clientes que nos la pidieron, que era una comunidad de ruedas encontrarle la vuelta o la horma la a ese contenido, que si bien es de nicho, si bien es de una comunidad altamente consumidora, porque, porque el runner, o como hay aquí en Colombia, la, el, una fiebre por los bikers, por la, todo lo que está relacionado con ciclismo, genera un contenido, o una estrategia de comunidad para, esa, para esos nichos, donde uno, tengo que cambiarle el chip a, a mi equipo de redacción, porque ya no estaba contando contenidos de actualidad, sino más de análisis, de investigación, de tendencias, y, y dos, mi discurso comercial también tiene que, también tiene que cambiar porque ya, ya, no, ya, ya, ya no estoy vendiendo cantidad, ya no estoy vendiendo volumen estoy vendiendo esos nichos y estrategias puntuales para pequeñas comunidades. Obviamente, los presupuestos van a cambiar. Entonces, ¿es negocio o no es negocio? ¿Suma o no suma? Es que me sirve como pareto de medios o no me sirve como pareto de medios. A veces, a veces uno se queda pensando más de la cuenta y, y se le vuelve un
0: dolor de cabeza seguir esta dinámica de la industria. Y la verdad es que creo que sí. Si te pones serio en los pensamientos y en las matemáticas, pues parece bastante natural decir que mejor no dedicarse a los medios de comunicación, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Muchas veces la lectura, si somos 100% objetivos, sería hacia un no si solamente se, se tratara de dinero y por eso sí creo que la gran mayoría de las personas que están involucradas emprendiendo en materia de periodismo deportivo o contenido deportivo que me parece más acertado decirlo hay algo de romance y de pasión detrás porque sí, hoy el panorama no es tan atractivo como pudiera darse en otras industrias correcto
1: yo creo ahí ahí también tocaste ...puntos muy relevantes... ...uno es... Pues, ...la filosofía o la naturaleza del emprendedor... ...somos más subjetivos que objetivos en... ...en la mayoría de decisiones... ...entonces nos movemos con la pasionalidad... ...y dos... ...pues obviamente uno está... ...pues nos hemos... ...por gusto, por cariño, por fiebre, por... ...la misma pasión nos hemos metido dentro de una industria digital... ...asociada al fútbol... ...que genera todavía muchas más pasiones... Que cualquier otro deporte. Entonces, eh, pues eso va a hacer que el día de mañana el emprendedor natural o la persona que está estudiando o terminando de estudiar comunicación social o el periodismo quiera desarrollar un, con las facilidades que le genera digital, quiera desarrollar un formato propio asociado a fútbol. Si es bueno, regular o malo, pues eso la decantación natural saldrá después con el producto, pero pues uno se sí sí encuentra muchos interesados, pero, y ahí es donde se, ha, se, 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 se aumenta el espectro de competencia. Ya antes hablábamos de medios, ahorita hablamos de influencers, y los influencers pues han tenido también una dinámica eh, muchísimo más amplia, donde para ellos se le ha vuelto decir, tener una comunidad, generar un contenido light, o, y, o no, mentira, no, el contenido pues hay de todo, pero al final es otro competidor más en la industria que de pronto no tiene tantos recursos de producción detrás para poder operar una, una infraestructura como la que ha tenido un fútbol red, tiene un futbolete, tiene un soy referee,
0: detrás que pues hay que hay que siempre estar al detalle de los costos. ¿Para ti qué rol tienen los, los influencers? Porque así como está el lado positivo de personajes que generan mayor empatía, porque es bastante natural y eso es algo que tenemos que aceptar. Una persona puede generar mayor empatía con otra persona habitualmente que una marca. Y me parece que la gran lección está en YouTube, donde es bastante complicado hablar de un medio de comunicación que sea un rotundo éxito. Y por el otro lado, ahí están los youtubers que a nivel personal construyen una audiencia 100% leal. Todo lo leal que quisiéramos tener los medios de comunicación pero por el otro y ahí también hay algo que juega en contra de los medios es que en efecto cuando tú cotizas a un cliente como futbolete como fútbol red como una empresa ya constituida que tiene estructuras que tiene en teoría mayores capacidades de producción pero por ende más costos pues tú no puedes dar el mismo precio que un influencer que muchas veces tiene suficiente con que lo lleven a un estadio, con que lo hagan viajar a la final de la Champions League, y ahí otra vez se empieza a romper el modelo económico.
1: No, correcto. O sea, eso por un lado, eso por un lado porque, pues, digamos que uno puede, conozco muchos amigos aliados cercanos a futbolete y a, pues a mi entorno natural como, que actúan como influencers, donde para ellos... Si les dan una campaña de 50 dólares o lo llevan al estadio, todo eso es beneficio para ellos porque simplemente están es monetizando una oportunidad o una herramienta de ellos, eh, pero, pero no es el core de su negocio ni tampoco está generando un costo adicional su operación. Entonces, tiene, tiene tan bueno como malo, y pues al final uno dirá, pues sí, que no es más fácil si seguir, seguir siendo como medio o de pronto es buscar un esquema en el que uno genere esta red de influenciadores o aliados y uno aprovechar su networking comercial para sacarle ese, ese provecho y generarle nuevas, nuevas, nuevas oportunidades de ingresos a estos personajes que están eh, bajo una sembrilla, como de si uno volviera un manager de artistas. Eso por un lado. Dos, también dentro del esquema comercial, y eso no lo tocamos, eh, cuando uno va y sale a vender su estrategia su producto, bien sea para un especial de Copa América o un Always On de todo el año eh, llegue y le dicen a uno las agencias o las centrales de medios eh, Sí, mi flow pues, el, se da cuenta uno que el 80-85% de ese flow de ese budget se lo llevan Facebook y Google, próximamente Amazon también, uno tiene que estar rompiéndose las pelotas contra, por un 15% contra los medios grandes donde hay unas políticas de negociación y unas estrategias financieras mucho más agresivas que la planeación, que la misma planeación estratégica de contenidos del, del cliente Entonces, donde muchas veces uno se queda o con migajas de la torta o simplemente no entra el flow pues porque hay que cumplir con unos presupuestos unos compromisos anuales de inversión con otros medios que son los más poderosos y eso pasará aquí Pasará en México, pasará en cualquier parte del mundo, porque pues, digamos que ese, 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 el negocio de las agencias cada vez se volvió un negocio más de, más financiero
0: que de planeación y, hace, y, ha, y asesoramiento estratégico a las marcas. Haciendo una línea de tiempo... Tú estás en Fútbol Red, es este sitio, ya lo platicamos, tradicional de publicación de noticias. De hecho, siempre yo tengo una anécdota que tú no recuerdas, me sentí humillado, pero digamos que muy, muy, muy en mis comienzos, bueno, ya llevaba quizás uno o dos años trabajando en digital, mandé un artículo a Fútbol Red, estaba tan deseoso de que me publicaran que hasta Colombia terminé escribiendo. Me publicaste un, un texto que yo sí recuerdo, tú años después que volvimos a tener comunicación, no te acordaste, pero eso es... Un una anécdota aparte. Más allá de eso, ¿cuáles fueron tus diferenciadores eh, al momento de decir, ya cerré el episodio de Fútbol Red, es un gran éxito, hoy día se mantiene como... Uno de los sitios más grandes de deportes en Colombia. ¿Cuáles fueron tus diferenciadores con futbolete desde mi perspectiva? Y a ver si me falta o me sobra alguno. Fue el tratamiento muy de comunidad, hablarle a aficiones específicas, que curiosamente es algo que Bleacher Report también hace bastante bien en Estados Unidos. De hecho, es su primer gran punto de partida para convertirse en lo que es hoy en día. Y el segundo, un involucramiento mucho mayor con el negocio del deporte, con el marketing en lo particular. Sí, no,
1: ahí diste eso, o sea, Fútbol Red arrancó como un medio editorial, digital, convencional, donde simplemente se, se, se genera una redacción deportiva aprovechando el, los inicios de la era digital, de internet y pues siendo eso y fuimos el primer medio grande en Colombia después, eso fue hasta el año 2007, que lo compra Casa Editorial El Tiempo, la principal casa editorial que hay aquí en Colombia de ahí me hago yo pues, previamente yo me había hecho un lado en la parte gerencial y estaba trabajando en unos proyectos de consultoría digital en, otro, en, otras, en otras compañías y ahí es donde digo, listo, arranquemos nuevamente futbolete con esos dos con un, un, esos dos insights importantes, uno es, queríamos hablarle un poco más a las comunidades, e incluso, te cuento, arrancamos el proyecto como un futbolete más enfocado hacia el fútbol aficionado, hacia la, la, la colonización de esas plataformas, de esas, de, de esas estructuras de, de fútbol aficionado, que existen y que ya existían, el torneo de papás, de eh, intercolegiados, el de la universidad y todo eso, para ver cómo lo canalizábamos y cómo volvíamos a esas comunidades traccionando. Pero después, digamos que dentro del el, el plan de negocios nos apareció esta opción de empezar a trabajar con las comunidades por una serie de aliados que llegaron de manera coyuntural. Y digamos que no, no, nos gustó ese... ese ese, esa, esa línea porque, digamos, que no nos desprendíamos del tema de fútbol profesional, por decirlo así, que es el que mayor consumo le genera a uno en, la, en las audiencias, los niveles de exposición y segundo... Eh, queríamos llegar a una línea fresca editorial, en ese momento no llevábamos ni seis meses de, funcio de funcionamiento y nos aparece una oportunidad con la Di mayor, que es el ente que eh, rige, que, que coordina pues todo el fútbol profesional en Colombia para que le, le, los acompañáramos a, dentro de su estrategia digital, incluyendo el manejo de su página web eh, y ahí fue donde digamos que si bien estábamos hablando desde la parte de hinchas, teníamos, o, eh, teníamos un equipo paralelo que estaba manejando las comunicaciones digitales de la DI Mayor. Entonces, eso hacía que, de alguna forma, el, el tono que estábamos llevando eh, fuera un poco. En, al comienzo era muy subjetivo, después se volvió un poco neutro y al final terminaba siendo muy institucional. Digamos que por la misma las misma sinergias que habían dentro del, dentro del equipo de trabajo, y pues para no entrar en conflicto con Di Mayor. Eso, eso fueron dos años que empezamos a trabajar con ellos. A nosotros nos sirvió también para posicionamiento de exposición, pues porque siempre aparecía la marca Futbolete pegado a toda la institucionalidad de Di Mayor y en todo el gremio de comunicadores y periodistas de todos los medios oficiales. Digamos que eso, eso fue un, un impulso importante. Eh, pero también después. Cuando, 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 uno, cuando todas estas, estos plus digitales que vienen llegando, estas herramientas de listening, de análisis de data, de uno se, se pone a detallarlas con mucha más exactitud, y empieza uno a decir, bueno, ¿qué quiere este consumidor digital? y termina uno llevado siempre a lo mismo, quiere las noticias de la Selección Colombia, de mis equipos principales, de Messi, de Cristiano, va a hablar de tendencias y que si hoy, Cristi y que si hoy se subió una foto en Instagram en todo lado se vuelve viral, o que si Neymar subió, entonces uno empieza a caer en ese empieza a caer en ese en ese círculo vicioso de cuál es el contenido que yo quiero mantener y cómo es el storytelling que yo debería eh, tener definido. Y a eso obviamente se le suman algunas eh, otras variables de la misma, ya externas a, a la parte editorial, sino pues obviamente eh, asociadas a, 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 a los medios independientes, que es el mantenimiento de la infraestructura. Eh, de la infraestructura de recursos humanos, bien sea el equipo de periodistas, van evolucionando quieren irse para otros medios, entonces la rotación de ese tipo de personal hace que se pierda una línea de trabajo eh, mucho más fácil que la que se puede, porque sí, Fútbolete será Fútbolete, o red era, era fútbol en su momento, pero para esa persona que quiere llegar a que, que ha estudiado para trabajar en medios, pues no dejan de ser estos unos unos un, unas escaleras para llegar a, a objetivos
0: mucho mayores. Hace rato hablabas de los distintos eh, medios, de las distintas circunstancias con los aficionados. Para ti, y es una pregunta que me ha ido surgiendo a lo largo de este podcast, porque creo que es de largo análisis, como medio local... Como un medio claramente colombiano, como me podría pasar aquí en México con los distintos medios deportivos que he creado, en los que he participado, ¿te resulta o te hubiera resultado mejor un aficionado con el mismo sentido de pertenencia que antes por un equipo local que por uno internacional? ¿Por qué lo digo? Porque antes tú veías un extraordinario compromiso de la afición con el equipo de su barrio, que es algo que incluso te diría que se da mucho más en Latinoamérica o en la parte de Sudamérica que en México, y eso hacía que para un medio, incluso en sus comienzos, por ejemplo, medio tiempo también era bastante clavado que podías hacer eso, pero cuando te encuentras con esta pulverización del sentido de pertenencia hacia tu equipo local para adorar, quizás ya ni siquiera tanto a equipos, sino a individuos, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Slatan. entonces tu diferenciador o esa fuerza emocional que antes ponía un aficionado a las discusiones o al contenido que tú generabas sobre un equipo, también pierde valor y oportunidad de negocio. Hoy es quizás la primera vez que pienso sobre esto y de repente digo... Si el fútbol hubiera seguido o si nos hubiéramos preocupado todos, comenzando por las ligas y los propios equipos, por tener un mayor involucramiento emocional y ese sentido de pertenencia, tal vez estaríamos mejor todos. Porque este aficionado global que es de todos y de nadie a la vez, es muy complicado de conquistar más allá de una interacción. Difícilmente, como tú dices, estará dispuesto a invertir por algo más que no sea la transmisión en video correcto, sí, no.
1: cada vez es más difícil llegarle a ese usuario, porque ese usuario, seguiríamos diciendo que uno es hincha de un solo equipo y seguidor de los demás, pero cada vez uno ve un radicalismo mayor entre Cristiano y Messi, entre los guardiolistas y los no guardiolistas entre Real Madrid y Barcelona y se vuelven discusiones mucho más cotidianas que las de antes, donde uno solo hablaba como defendía los colores de su equipo, y eso va generacionalmente cambiando y en la medida en que yo tenga más millennials o centennials, y se pierde ese, esa pasión por el equipo, el equipo local. Iba a contar, ahorita que estabas hablando de eso, pues iba a poner un, un, un caso. Digamos que nosotros hicimos parte de la red de fútbol sites durante un gran tiempo, donde teníamos productos similares a fútbolete pero hechos por pares de las diferentes. De diferentes países de Latinoamérica y, y nos causaba y me causaba muchísimo muchísimo impacto positivo el ver cómo en Argentina sí se mantenía aún esa pasión o esa efervescencia por los por el amor el amor por su equipo y, y no había un interés tan marcado por el fútbol internacional Mientras que en los otros países sí veía uno una, un esnovismo por los y seguidores de con mucho más eh, temperatura sobre, sobre esos temas internacionales. También en Argentina teníamos productos, hay productos como la página millonaria, que es la página no oficial más grande que puede existir de un club en lat América Latina, que es la River Plate, y donde sobre todo era el involucramiento desde la parte editorial para desarrollar un producto con una calidad 1A, no solo, no solo de redacción escrita, sino un, a nivel multimedia, a nivel 360, pero eso tenía una atracción comercial muy fuerte, porque es que digamos que la cultura del argentino es mucho más futbolera que la de cualquier otro, eh, o, o guardando las proporciones también con, el brasileira, con los brasileros, eh, entonces había mucha más cabida comercial eh, ese, ese tipo de productos porque me los vendían no solo desde la pasión, sino que me los compraban con la misma pasión. Hoy en día, si yo hablo de una estrategia pasional desde los mismos clubes o de los hinchas para una marca que me vaya a generar un impacto positivo, pues puede que yo lo venda con pasión. Seguramente no va a tener la misma pasión que tiene en otras regiones o que tiene en este caso eh, desde Argentina porque precisamente... Estoy más viciado por un fútbol internacional que por el fútbol local. Eh, y por otro lado, el receptor mío o la persona receptora mía de esa intención comercial seguramente no va a ser un apasionado fútbol. Entonces, como cualquier otra estrategia, la va a poner dentro de sus opciones y va a decir, bueno, esto no me funciona, entonces yo prefiero seguir invirtiendo dentro de mis canales convencionales y no arriesgarme en una... En, un, en una estrategia asociada a fútbol porque el fútbol me genera mi violencia me genera unos antivalores me genera una serie de contras que, no la, que, que las ve racionalmente
0: quien no es apasionado por esto ¿En qué momento está Futbolete? ¿Hubo un momento en que fue gran novedad? sobre todo porque había mucha expectativa respecto a qué podías hacer tú en lo particular después de haber dirigido Fútbol Red, llega Fútbolete Impacta. Hoy, ¿en qué momento lo ves y hacia dónde lo ves también? Por ejemplo, pues ya a nivel mundial está en la cabeza de los distintos directores de medios deportivos, emprendedores de medios deportivos, de los propios redactores, periodistas, el tema de los e -sports. Pero como siempre, y creo que también ese es otro de los puntos que nos ha hecho perder la calma, es nos la pasamos consumiendo tendencias que de repente ya están funcionando en Asia, que de repente ya están funcionando en Estados Unidos. Y lo cierto es que si bien es un acierto el anticipar lo que vendrá, en Latinoamérica en lo particular hay que tener mucho cuidado con no adelantarse demasiado en la curva, porque si no lo único que pasa es que tú picas piedra y en el momento en que de verdad empieza a hacer negocio, llegan otros 25 ya sin tener que pasar por la curva de aprendizaje que tú.
1: Sí, correcto. Pues fútbolete está dentro de eh, un proceso actual de reinvención, porque, porque porque sí, o sea, hemos pasado por eso, desde la innovación de salir con algo, con algo nuevo y diferente en su momento, después el impulso que nos dio a trabajar con la institucionalidad de la de mayor, después la vinculación que tuvimos con Fútbol Sight y nos volvimos un ente regional eh, mucho más fuerte donde nos unimos varios a, a hinchas apasionados a generar una estrategia de medios con un alcance mayor. ahorita si me preguntas una definición clara de, de, de dónde está te pues, tendría que decir, no sé, sé que estoy en estado permanente, eh, sé, sé que debo estar en reinvención porque no sé si debería seguir siendo un medio, debería ser siendo una comunidad, o simplemente una marca que transforma alrededor de fútbol desde otros desde otros lados diferentes al tema, al tema simplemente de medio y contenido. Y lo digo, ¿por qué? Porque digamos que uno de los una de las fortalezas que ha tenido Futbolete en, en, esta, en este tramo es que simplemente por la misma naturalidad mía, de más marquetero, eh, nos enfocamos en la realización y organización de eventos deportivos. Desafortunadamente no los vinculé mucho a la marca Futbolete, pero sí a la organización de otros eventos deportivos, como congresos, como torneos, como, carreras, como torneos de fútbol, como carreras atléticas y ahorita con la parte de los eSports. Entonces, no sé, si, no, no, no sé si la marca debe empezar a, a, o el producto debe migrar hacia un tema más eh, de experiencia y más no de contenido, porque finalmente ahí es donde pueden estar unas oportunidades nuevas de exposición y de, canal y de capitalización y no como ahora que está dentro de una, 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 una bandeja gigante, un abanico gigante de medios donde cada vez es más difícil eh, destacarse. Entonces, hay que buscar cuáles son esos océanos azules y explorarlos. Sí me gusta la parte de medios, eh, perdón, la, la parte de experiencias. Eh, vengo desde hace un par de años trabajando esta parte de, de, de sensibilidad social con los discapacitados que practican fútbol en cualquiera de sus modalidades, llámese los ciegos, llámese los amputados, llámese los que tienen de discapacidad cognitiva, y ahí he encontrado unas oportunidades muy interesantes que son de nicho, obviamente, pero uno se enfoca desde el lado social, genera contenido social que es importante y relevante, y ahí uno empieza a encontrar esos océanos azules. Eso, digamos que es por una iniciativa y por, un, por una debilidad emocional mía, más que todo, pero no ha amarrado como una gran estrategia fuerte. Pero por otro lado, y esto es un punto que también hemos hablado bastante, y es, bueno, ¿cuáles son las tendencias que vienen en el mercado? ¿Cuáles son los players que van a dinamizar la industria? Digamos, ah, bueno, es que aquí están las apuestas deportivas, que en muchas partes del mundo ya es boom, ya lo saben manejar y ya lo saben cómo organizar. Aquí en Colombia o en América Latina apenas los estamos explorando de la mano de... Ustedes que están cerca de Estados Unidos, pues obviamente hay una cultura de apuestos mucho más fuerte, pero no está legalizada dentro. O sea, eso México sigue, sigue siendo un mercado legal. Alegal es que no tiene regulación, pero no, es, no necesariamente tiene que estar prohibido. Y hacia aquí uno llega y dice: Bueno, es que aquí debería ser el nuevo. O, o de pronto, el nuevo futbolete debe estar enfocado hacia esto, ¿por qué? Pues porque es la industria que me, que me va a dinamizar un poco el, el, el producto como tal, de mis 10 oportunidades comerciales últimas que se empiezan a generar 7, 8, están asociadas con la industria de apuestas uno dice, pues en vez de estar yo saliendo que salir a, a tocar puertas de todos, me están llegando aquí a mí a, a, a golpearme para ver qué hacemos pues sería absurdo no pensar en que ese debe ser
0: un camino. No, y muy sintomático. obviamente para. Perdón, eh, ¿Sí? Álvaro. Muy muy sintomático el caso de Bleacher Report, donde ya incluso termina instalando un estudio en el Caesars Palace de Las Vegas, donde incluso sus directivos advierten que las apuestas van a ser un gran, gran componente del consumo de deporte profesional, sobre todo en vivo, porque está comprobado que a la gente o le dan mayores. Atractivos para poder sentarse a ver un juego durante 90 minutos o el rating se va a hundir. Que de hecho son algunas cuestiones que ya están pasando. El consumo hoy del fútbol es mucho menos obsesivo que antes.
1: Sí, no, y, y, y el fútbol tiene un, el fútbol siendo tan, siendo tan popular y tan demandante, es el que menos atractivo genera para los para los apostadores. ¿Por qué? Pues porque no generan momentos calientes de apuestas que son los que se, las que se mueven ahí. Es decir, uno entra a fútbol americano y por eso hay tantos tiempos muertos, tantas las jugadas son paradas y todo pues eso, porque son los momentos calientes de apuestas. Baloncesto es igual, tenis es igual. Entonces, y mientras que el fútbol, ¿a qué uno la apuesta? Pues al partido, al resultado. Ya ahorita es a quién hace el primer gol, cuántas tarjetas amarillas, hasta que empiezan a salir una serie de eventos paralelos que te generan. Esos momentos de apuesta, pero pues el usuario se te desconecta en el minuto en, en el momento en que empieza la transmisión del, del evento. Entonces, todavía le falta ese mercado por, por volverlo mucho más dinámico. Aquí ya hay unos operadores que tienen su propio Sportbooks y entonces le están a uno facilitando la posibilidad de que cualquier otro evento diferente a los convencionales los pueda hacer susceptible a apuestas. Si tú tienes tu torneo de fútbol entre amigos, es un torneo ya posicionado con una serie de historias y estadísticas detrás, le puedes poner un, un una zanahoria adicional que es generar un tema de apuestas reguladas para ese para ese tipo de eventos que puede generar, que es como lo mismo que que pasaba o que ha pasado toda la vida con las famosas pollas, no sé, aquí en Colombia le dicen pollas o el prode, pues no sé, las quinielas, no sé, allá en México, como le como le dicen normalmente, entonces cuando es el, la, el mundial, entonces pues en el mundial todos todos te hacen una, una quiniela y hasta las novias, esposas de uno lo llaman a decirle a una, eh, es que ayúdame con el, es que en mi oficina van a hacer un y hagámoslo. entonces son apostadores latentes en, en estado pasivo que hay que enamorarlos más pero, pero digamos que se quedan en ese tipo de acciones, todavía es un resultado, y el resultado pues me va a esperar 90 minutos a ver quién ya no pierde. Pero digamos que son mercados que tienen, no solo la billetera para, eh, eh, perdón, empresas que están en una industria que tienen la billetera para mover el mercado, y segundo, mmm, si, lo combi si lo combinas con la pasión que te genera este tipo de usuarios pues, debería ser un, una fórmula ganadora. Otra cosa es que eso no sea por simplemente por arte de magia, sino que aquí viene la otra parte. Y es, bueno, yo para llegar a establecer unos modelos de conversión interesantes donde yo pueda traccionar permanentemente todas mis acciones y volverlas monetizables, debo tener un equipo de analítica, debo tener unas herramientas sofisticadas de conversión, debo tener una metodología... Eh, una metodología de generación de contenidos eh, que me enfocadas en la conversión y aquí es donde se me vuelve especializa se me vuelve a especializar el equipo de trabajo porque ya no son simplemente redactores sino es gente especializada en un tema de revenue management que este, desde la parte desde la misma generación de la estrategia cómo voy a redactar y presentar el contenido hasta
0: cómo voy a generar mis mi, mi funnel de conversión y ahí lo más complicado. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir, oye, qué interesante tener tantos desafíos como un tomador de decisiones al frente de un medio deportivo. El problema es que en medio de todas estas iteraciones, de todos estos cambios, hay gente. Y esa gente hoy, a nivel medios de comunicación en lo general, pues ha sufrido las consecuencias de estos cambios. Mucho... Yo comparo la estructura de un medio de comunicación hoy en día con la de un acordeón donde te estiras y te contraes dependiendo de los ingresos que recibes cada vez más en un formato de agencia donde intentas tener ingresos garantizados en vez de estar asumiendo costos. En ese sentido, ¿cuál ha sido el momento de mayor número de personas en futbolete y cómo te has contraído? para sobrevivir a esta, no llamémosle crisis, sino incertidumbre. Porque algo que valoro en tu discurso es, como dices, no tener la respuesta totalmente clara respecto a qué hacer. Que para ser honestos, a mí me parece que nadie, salvo el New York Times, que puede estar bastante tranquilo con su gran cantidad de suscriptores y por ahí algunos más, nadie tiene claro exactamente qué es lo que tiene que hacer, no solo para sobrevivir, sino para sobresalir.
1: Correcto. No, pues... Yo he pasado de tener equipos de 25 y 30 personas, no solo redacción, sino entre comerciales, entre producción, entre demás, porque, como te decía, me pego mucho a la parte, me he pegado mucho a la parte de eventos, donde desafortunadamente, y es un, y es un error, es, no lo es apalancado mucho a la marca Futbolete, sino a, a, a la agencia como tal, o hacia un desarrollo de un producto hacia cliente, y donde digamos que hay uno ha pecado de de estratega de falta de estrategia para para lograr capitalizar ese, ese, esa, esas acciones en el, en el offline que son importantes digamos que es pasado de tener 25 o 30 personas a momentos en los que estamos 7, 8 e incluso, incluso un poquito menos porque pues todo depende también del flujo de, del flujo de, de ingresos que uno tenga del ciclo y sobre todo la certidumbre de un panorama hacia adelante en el corto, mediano y largo plazo que, que sí pues, o sea, ojalá uno tuviera esa bola de cristal para saber cuál debe ser la decisión correcta y no y no en el caso mío muchas decisiones se toman en calor, en caliente porque digamos que la misma, la misma falta de estructura hace que se vuelvan negocios sin, un, sin una estrategia, sin un, sin un camino claro por el que uno debe seguir, sino olfato y...
0: Sí, sí, totalmente, uno tiene que dar esos saltos y también... Ya lo hemos platicado, la importancia de que el creador de contenidos, el periodista, para decirlo en el término tradicional, comprenda la importancia de que genere valor, no solamente valor subjetivo, porque al final el valor de una nota pues siempre queda a criterio del propio periodista y de la audiencia, sino valor al negocio, no porque esté comprometiendo su calidad editorial ni nada, sino porque hay que entender que ante los momentos en que vivimos Toda persona que forma parte de una empresa de medios de comunicación debe tener conciencia de ello. Por eso me gusta mucho el término que usaste de Revenue Management.
1: Sí. Eh, sí, ¿no? Pues así es. O sea, el desafortunadamente o afortunadamente encontrar, eh, encontrar integridad o personas... O, per, o personas o personas que se que, que le den ese que tengan esa visión 360 del negocio es muy complicada porque por un lado digamos que ahí es donde uno le da crédito al, al, a la estructura del influencer que pues piensa en, piensa en todo piensa en su creación de contenido piensan cómo la estrategia para aumentar sus canales, en su, sus, sus alcances en, en, sus, en sus redes sociales y obviamente está pensando en su estrategia de monetización. Cuando uno tiene, o como hemos tenido medios, digamos que tenemos un equipo de redacción, es pues que hace ese equipo de redacción solo, me piensa en redacción, tenemos un equipo de, de analítica, pues solo ellos están pensando en variables y a veces ponerse a comunicar uno con lo otro y eso sin, sin, sin contar el equipo comercial, que el equipo comercial sale y te vende y después te dice ese es tu problema, yo ya, yo ya vendí, pero no, está line, no sabe qué se está haciendo desde producción, no sabe si la producción está empezando algunas estrategias puntuales de contenidos que después le llega a uno y viene trabajando, el comercial le llega trabajando con ciertas marcas y le va a decir a uno, no, es que yo vendí esto y como que dicen, no pero esto va a ser trabajo doble porque además ya no otra vez hemos planeado hacer esto. Eh, no hay, ese, como, ni, ni, ni hay esa integridad para decir es que este personaje que yo tengo aquí no solo me piensa en el elemento 1 que es la generación de contenido, 2 el, el elemento 2 que es la parte de producción y la parte técnica, 3 la parte comercial y 4 cómo voy a implementar mi modelo de costos para que esto sea rentable. Entonces, se le vuelven a uno piezas individuales
0: que debe tener, que ahí es donde los, cana los círculos de comunicación se empiezan a cortar Para ir terminando Álvaro, ¿cómo está hoy conformado el tablero de medios deportivos? Yo nunca he considerado que el alcance sea la única eh, métrica con valor pero digamos, ¿hoy cómo está eso? ¿La competencia es entre Fútbol Red y ustedes, digamos?
1: No, no pues ahí es donde esa, esa métrica o ese esa composición depende mucho de quién la de quién la esté leyendo si voy a ir a si, si voy a ir a una central una agencia de medios pues obviamente me van a mirar un Comscore y desde ahí parten para hacer su análisis de, de estrategia de, de, de plan de medios entonces ¿quiénes están? Pues digamos que estarán los medios tradicionales que tienen su componente digital, aquí mucho lo que son televisión y televisión y radio tienen su su tienen un protagonismo importante, dos, los medios internacionales que principalmente lo que es Marca y AS que tienen sobre todo AS primero y después Marca eh, dentro de su segunda etapa en, en Latinoamérica con su valencia con Claro tienen un protagonismo relevante y tres, digamos que ya podremos estar los otros medios más de, más de nicho que ahí es digamos que si uno, si uno viviera de sacar pecho por logros morales, ahí es donde uno dice bueno, ahí futbolete se mantuvo siempre, se ha mantenido siempre en la foto grande algo bueno de tener detrás.
0: Sí, aquí también de repente mucho hablamos de los triunfos en percepción que no necesariamente se reflejan en el negocio, pero que dan bastante satisfacción. Última pregunta en de Coffee, Álvaro. Si tú fueras un café, y eso es importante siendo colombiano, ¿qué café representaría tu personalidad, tu ADN, tu manera de pensar? Pues ahí sí, por más colombiano que sea, no me puedo identificar con el café
1: porque no lo tomo. Y entonces qué sería qué bebida. No, 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 no lo, no lo tomo porque me tomo uno y, y me desvelo cuatro días seguidos. Pero, ¿qué podría decir yo? Más que allá que una bebida, un café, digo eso, mi, 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 digamos que siempre es mi mentalidad, es totalmente aventurero. No me da miedo dar un paso al vacío, porque como te dije ahorita. Esa fue una de las frases que más me han gustado del último tiempo, que me dijeron, salta que, salta sin importar qué pasa, porque en algún momento llegará el piso. Entonces, digamos que me identifico con eso, eh, me muevo más por la, por la pasionalidad que por la racionalidad, y ya, ¿no? Pues digamos que si me, si me tuviera que identificar con una bebida, sería una bebida... Exótica, que a veces sabe raro y que a veces sabe bueno.
0: Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Mucha suerte. No, muchas gracias a ti, Maca. Abrazo. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado
1: con grandes historias y narrado por grandes storytellers.
0: Suscríbete a The Coffee,
1: un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.